tas. Jei. Es iet sveicināt podkastā, kur mēs jums pastāstīsim, kā ir patiesība, kur ir, kur ir Rimi bukletu oriģināls meklējums. Čau. Čau visiem. McDonald's kuponu oriģināls, parādiet, kur tas ir. Mēs īstās stratēģijas pateiksim. Īstās stratēģijas. Mēs visu laiku, mēs visu šos, šos gadus, cik 5-6 esam, nu, tā kā darījuši nepareizās stratēģijas visiem klientiem, bet tagad pēkšņi mēs Jā. izdomājam, ka labi, tagad mēs īstās parādīsim. <laughs> Jap. Ai, nu ko, sāciet runāt kaut ko, ko lai es jums pasaku, jūs jau tā gribējāt sazinīties, parunāties un tā. Nu, es domāju, mums ir tādi trīs lielie bloki. Viens ir klausītā iesūtītie jautājumi, otrs ir Kristapa rubrika ar nosaukumu random figņa, un, oh. un trešā ir, te nu mēs atkal esam maisēdē, ko esam iemācījušies no pagājušajām maisēdēm, kādas kļūdas nepieļaut un kādus divritiņus varbūt nevajag izgudrot vēlreiz no jauna. Es ierosināt laikam sākt ar to otro ar to random. Uh, uh, Bet es pirms tam varu, uh, man vajag, man ir shoutouts. Uh, shoutouts, <laughs> shoutouts LU studentiem, kam es šodien pasniedz lekciju. Jūs to klausieties krūti, jūs maz dzirdējāt reklāmu tajā lekcijas laikā, ja nē, tad, nezinu, pašvainīgi. Pe- Patreonā subscribeojat. Ja subscribeojat Patreonā, sūtiet labas domas. Bet, jā, sorry, Digna. Nē, nē, viss kārtībā vajag, vajag studentus šautautot, um, bet varbūt kalnīti tu sāc ar, ar tiem saviem mazajiem randam krikumiem un es paturpināšu un Rihardam gan jau ar kaut kas ir vācelītē iekrājies. Uzliec uz ekrānu labāk to failu, kas mums parasti ir, ne? Vai jau tušu uztaisīt share screen? Šitās jau būs. Vai arī nē? Labi, Vai arī kā nē, var jūs tur šērojiet, es jau sākušu runāt. Nu, davai. Um, Random, random figņa. Īstenībā, ja godīgi, nu, noticis jau gan jau, ka ir daudz un dikti viss kaut kas par šito laiku, bet um, man laikam uh, viens no tādiem, viena no galvenajām lietām ir uh, vecais labais Facebooks, uh, Marks Zuckerbergs un viss, viss pārējie viņu piedzīvojumi, kur uh, man liekas, ka Facebooks ir izgājis kārtējiem uh, aplim cauri, kārtējiem elles lokam, kur, kur ar viņiem viss kaut kas labs notiek kur tagad bija tā whistleblower, vai kā latviski tas ir, sūdzambība, vai es <laughs> Krīsa. Krīsa, kas... kas Snič. Kas nos, respektīvi, izcēla saulītē to, ko, nu, būtībā jau mēs visi savā ziņā visu laiku apzinājāmies, ka, ka Facebooks ietekmē savus algoritmus un savas rīcības ar mērķi veicināt um, engagementu, kas savukārt uh, veicina, nu, tā tad audzē viņu KPI's, jo kā jau liels silikona ielais, uh, ne, silīcija. Silikona ielais. <laughs> silīcija ielais. <laughs> uh, liels liels silikona ir kaut kas cits, nevis. <laughs> viņiem galvenais ir, nu, lai KPI tabulā ir uh, year on year growth, un uh, tiklīdz tas ir, tad viss ir priecīgi, tiklīdz nav, tad viss ir dusmīgi. Un šajā gadījumā tā viena no tām lietām bija, jā, ka respektīvi algoritmi, teiksim, tā vienkāršot ir ietekmēti, lai, lai veicinātu engagementu, kas tīri tāpēc, ka cilvēks ir cilvēks un cilvēks pārstrāja diezgan 
diezgan dumš un dusmīgs, tad veicina tikai to, ka būtībā Facebook algoritmi proaktīvi paplašina visu, gan sākot ar, ar kaut kādām vienkāršākām lietām, bet arī ar, ar fake news, naida runām un, un ko tik vēl ne. Nu, ko viņi paši tā kā zina, bet nevienam neteica. Un, un tagad vienkārši nu, tas ir nācis oficiāli saulītē. Un otra lieta bija, kur, kur, kur attiecīgi viņi pašiem ir iekšējais research, ka Instagrams atstāja negatīvu ietekmu uz jauniešu mentālo veselību un uz viņu kaut kādām rīcībām, bet arī ar to viņi tā kā, nu, izvēlējās ar to neko nedarīt līdz tā tad no šī dāma par to sāk runāt publiski. Um, nu, jā, man liekas, ka jautājums tev vienmēr ir tas, tas aktuālais par to, vai, uh, acīm redzot, uh, tas īsti tāpat Facebookam nav kaitējis, nav tā, ka kāds viņu pārstājis ir lietot pēkšņi. Apzinīgais zīmoli tagad mēs vairs nenodarīsim. Jā, mēs tā vairs nedarīsim. Bērnu mentālajai veselībai un nereklamēsimies Facebookā. Tieši, tieši tā, bet, bet tas, ko Facebooks izdarīs, visticamākais nākamnedēļ ir paziņos, ka viņus tagad saugs citādāk. <laughs> Kas ir tā kā, man liekas, labs tāds go-to gājienas tajā mirklī, ka tu nu, kaut kur esi sapinies, un tad, ai, davai, uztaisam rebrandingu šitam visam pasākumam. Bet Nē, es zini, es, es, es par šo īstenībā ļoti domāju, nu, skaļs, ka Mēs redzam, ka cilvēki labprātāk komentē un dalās ar negatīvām vai sensacionālām ziņām. Un vai padiesībā nav tā, ka vienkārši Facebooks ir tieši tāds, kādu mēs viņu esam pelnījuši. Jo gal galā, ja mēs paši ar šo saturu labprātāk iesaistāmies un, un komentējam nekā vienkārši kaut kādas pozitīvās un foršās lietas, pie kurām parasti ir krietni mazāk iesaicis un komentāri, nu tad tādi nu mēs esam. Paturpinot vēl par to slaveno piesaukto rebrandingu, par ko te baumu apkārt, tas iet kontekstā arī ar Facebook ziņām par to, ka viņi notik ņems un būvēs metaversu. Respektīvi būs mums tagad tuvāko kādu piecu gadu laikā radīta jaunā virtuālā realitāte, kur mēs varēsim kā avatāri viens ar otru mījiedarboties. Tāds viņam ir plančiks. Uh, algošo desmit tūkstošus labākos speciālistus Eiropā, lai attīstītu šo un uh, tā būšot jaunā lielā lieta aiz mobilā interneta. Tā Marks ir izdomājis. Uh, kāpēc viņi algos Eiropā, Eiropā cilvēks, ja pasauli tu domāji? Nu, vot, es domāju, ka tur ir, tur ir lielā mērā saistība ar to, ka viņi varbūt grib vairāk būt klātasoši Eiropas lielajos tirgos un tuvāk reklamdevējiem. Patojicēli iespējams, ka viņi redz, ka te ir vairāk, vairāk naudas, kuru viņi vēl nav apgūši, kur štatos savukārt viņi ir apgūši. Es pieņemu, ka varbūt šeit viņi to var izdarīt lētāk nekā jūsu piesauktajā silikona ielajā. Um, bet, Tad kārtīgi Dienvidslāvijas metaversu uztaisīt. Jā, 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 bet, bet skaidrs, ka, nu, protams, tā oficiālā argumentācija ir tāda, ka Eiropa mums Mēcjā ir ārkārtīgi. Vērs. <laughs> ka, ka viņiem Eiropas talanti ir ārkārtīgi svarīgi, un viņi tas redz lielu potenciālu. Tā ir tā oficiālā, oficiālais naratīvs, ar kuru viņi iet. <clears throat> Eiropa vairāk narkotikas lieto, un Džeka labāk var izštukot Ho- Holandas programmētājiem labāk, nu, 
labāks domgājiens metaversa radīšanā. Es laiku <laughs> metaversā jau dzīvoju. <laughs> tā, tā varētu būt. Un kā izrādās, tad ja jūs vēlaties, tad jūs par niekšķiet 300 dolāriem varat pasūtīt pirmās reiban gudrās brilles, kas ir tapuša sadarbībā ar Facebook, ar kurām jūs varat filmēt un pataisno dalīties ar storijiem, zvanīt pa telefonu un visādas citas lietas darīt. Tas tikai Snapchat glasses pirms pieciem gadiem. Mm-hmm. Nu jā, jā, jā. Un tā kā tas bija vēl tās Google, ārprātīgi neglītās pirms tam, nu tas šie ir vienkārši reibani ar, ar iebūvētām tehnoloģijām. Kā strādā, nav nu jausmas. Bet... Metavers, tas ir nopietni. Tas būs īstenībā smieklīgi. Tas izklausās rēcīgi, bet tas reāli būs. Nu, nu sūts par Facebooku, bet visas tās ekosistēmas, par kurām tagad ņirgājās un, 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 un kuras ļoti margināli daļa apgroz visas vis NFT tirgas un tā tālāk, tas viss ir, nu, tas viss vienā brīdī saslēgsies kopā un tad, un tad uh, ņirgāsies par tiem, kuriem nav digitālās lietas, nu, kuram vis, visi iedzīvi nav digitāli, nekad nevis otrādi, ka tagad es, nu, kāpēc tu kāpēc tev ir tādas lietas, kāpēc tev šīs lietas, kāpēc tu maksā pravatāriem, tas taču nav kaut kas, kam var pieskarties. Tad, kad pārcelsies uz metavers, tad būs, tad būs otrādes viss. Nu jā, un es domāju, ka laicīgi jāsāk arī reklāmdevējiem gatavoties, tāpēc, ka tā būs, es jau esmu viedavājos, cik tas kā, kādi būs, kādi būs brīfi un kādi būs piču piedāvājumi un what not. <laughs> Bet, nu kā, nu, ja viņi investē tik lielu piķi metavers radīšanā, tad pilnīgi noteikti viņi arī gribēs viņu monetizēt. Un skairis, ka ne jau lietotāji būs tie, kas primāri par to maksās, bet reklāmdevēji. Tā kā sāciet jau domāt, kā jūs liksiet uz uh, metavers mājiņām outdoor reklāmas visdrīzāk. <laughs> tas jau pilnīgi, ok? Tas tā kā, man liekas, mēs kādā vienā no iepriekšējām epizodēm runājām, ka spēlēs jau tas notiek. Nu, tad, nu, jā, nu jā. Tagad tu varēsi vienkārši, tev būs tā kā virtuālā darbistaba, kur mēs būtu visiem sēžam un runājam. Un Rihard, Ondo.lv reklāma, <laughs> teiksim. O, orks Ondo.lv tēk reklā. <laughs> Jā, un sarp citu, ko es arī pamanīju, tad uh, Facebook ads manageri pie placementiem, kur agrāk rādījās uh, Facebooks, Instagrams uh, un audiens netvarku ir parādījies arī Oculus, kurā arī jau, protams, ne Latvijas tirgo, bet uh, reklāma var nopirkt, tā kā tas arī notiek. Jaunas mm. galvas sāpes uh, aģentūrām un... Uh, reklāmu speciālistiem. Mums, mums obligāti ir jāievieto klips Orku Dungeonā 53. <laughs> tu sē, galvenais influences, sexy boy 13. <laughs> big, big horn sexy boy ar jaunajām bruņām. Tā arī maģiskajām. būs. 30 Pār... gadus vēlāk vienkārši tas tieši tas, par ko mēs runājam. Tas, tas mū, mū online atkal piedzīvo savu renesansu. Spārnē, lidinies un švitinies un tā. Yep. Tā un pātagā. Jā, labi, bet uh, tikmēr, uh, kamēr vēl tā nākotne nav pienākusi, mums... Uh, tikmēr neko presē reklāma. <laughs> pre, presē rāģiņā un bišķmoši, ka telfos kaut ko iemetam. Bet uh, tas, ko, ko es savukārt pavisam nesen uzgāju, ka ir viens no, protams, kārtējiem researchiem veicis, ko, ko ir veicis šajā gadījumā Interactive Advertising Bureau, jeb tas IAB, kuri ir secinājuši, surprise, surprise, cilvēkiem besī reklāmas. Cilvēkiem ir, ir, ir bišķiņ tā kā apriebies nu, tās reklāmas, 
un gribas tomēr tādu reklāmu, reklāmu tīru vidi vai arī, nu kā viņš šeit to DV Ad Light Media platformas, nu respektīvi kaut kas, kas, kas tev nereāli nepār gruzīja ar tām reklāmām, un kas bija interesanti, nu šeit gan es teiktu, ka tur varētu daudz, daudz un dikti jautājums uzdot, ir, ir par to, ka nu tā kā viņu tajā pētījumā secināts, ka, ka patērētājiem labāk patīk tādas tā kā reklāmas, kas ir vērstas uz, nu, kā tur bija definēts, tā kā uz efektivitāti, jeb respektīvi, nu, tā kā skaidrojošas informatīvas, kur pretīm, nu, tā kā tajā skaļajā vidē vēl kaut kādas super fan un fanī reklāmas, tā kā mazāk cilvēks, cilvēks uzrunā, kas gan izklausās super, super dīvaini, jo, nu, no otras puses gan jau, ka ka liela daļa varētu teikt pretējo, ka gribas redzēt kaut ko, kas ir interesants, nevis kas ir vienkārši vecie labie banāni par 29 centiem. Klau, bet, man liekas, no pētījuma uz pētījumu katru reizi tie dati ir pilnīgi atšķirīgi. Izņemot to, ka cilvēkiem ir iebis reklāmas. Jā, bet, izņemot to. Bet viss pārējais pilnīgi absolūti katru reizi ir kaut kas cits. Tā viņi grib, lai viņus informē, tā viņi grib atlaides, tā viņi grib iedvesmot, tad tur vēl kaut ko. Mm. Man šķiet, ka ļoti būtiski ir tas, kāda ir pētījuma metodoloģija, pirmkārt, kā vispār tie jautājumi tiek formulēti un uzdoti, un droši vien arī ir kritiski jāvērtē apstākļi, kuros konkrētajā mm, reģionā aptauja ir veikta. Ja, nu arī pēc būtības, nu tomēr kas ir tas, ko, ko tu dari, nu, kas ir, kas ir tas, ko tu gribi reklamēt, nu, tas var dienas beigās daudz ko mainīties. Tas, kas, man liekas, vēl tur bija diezgan interesanti un kur, kur gan varbūt arī varētu būt kaut kāda daļa patiesības. Un tādā ziņā gan jau kad, nu, tā viņu 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 metodoloģija tomēr ir gan gan korekta, jo kantors ir, ir zolīts, bija atziņa par to, ka šī, sauksim to latviski par nepacietību, ja, nu, tā kā besi par tām reklāmām, diezgan aktīvi cilvēki to izceļ tieši video formātu sakarā. Nu, ka tā kā tas, tas tā kā rīktīgi besī, ka tur tagad tie 17 YouTube prerol priekšā, priekšā pakaļā pa vidu ir, ka ka tas nu ir tas, kas, kas cilvēks tā kā sāk rīktīgi uzvilkt. Un tā tur bija tāda atziņa, kas arī parādījās, jā, nu, ka, ja domā par to video formātu, video platformām, nu, tad ar to ir jārēķinās, ka, nu, šobrīd jārēķinās, jo skairs, ka mēs jau nevaram pateikt Google EU lieciet mazāk prerolus. Tā, Bet uh, skaties vēl vajag, kad mēs varētu pateikt lielāk mazāk prerolus. Iespējams, iespējams, viņiem vajag nošērot šo... Šo, šo pētījumu, jo citādi, nu, lai lauku sētu noskatītos, man izdevīgāk ir kabeli ievilkt mājās, un tad būs mazāk reklāmas, manuprāt. Galvenais, ka tur ir tie mazie klipi, kas ir minūti gari, bet reklāmas, jums tam ir pusotri minūti gari. Jā. Nu, labs trade-offs, bet nekas cenas aug elektrībē, arī cenas aug video skatījumu cenu arī. Tā kā. Arī, ja tu domāji, ka gribi redzēt ārpus lauku sētas, tad tev ir kaut kas tā kā, nu. Jāinvestē. Jāinvestējās, jā. Jā, tas bija par to, vēl kas man bija piefiksēts arī noslēdzot varbūt to tādu jaunumu, ne jaunumu apskatu, bet aktualitātes arī drīzāk tādā jau negatīvā iezīmē, bet no akal bez pārsteigumiem noskaidrots, ka Amazon savā 
milzīgajā veikalā izceļ savus brandus pret pārējiem, un respektīvi ceļ savējos augstāk, ņemot vērā, ka viņi arī daudzus produktus vienkārši paņem un nu, pro, prosta nokopē, tad, nu, protams, tas ir izraisījis kārtējo, kārtējo sašatumu, ka, nu, jā, ka atkal monopols izmanto to, to, to savu situāciju, kas, nu, jā, laikam atkal, diemžēl, jāsaka, baigi jau jautājums, cik, cik, cik mēs tur varam kaut ko mainīt, drīzāk vienkārši, nu, tas ir kaut kas, kas ir jāņem vērā, un, un visticamākais jāņem vērā tādā izpratnē, ka, nu, ja tu, nu, tu esi izdomājis tur taisīt fanī pekus, kurus var viegli nokopēt, nu, tad tev ar to ir jārēķinās, tu taisi kaut ko, kas ir, nu, tā kā savā ziņā unikāls, nu, tur es nezinu, kaut kādu konkrētu dzērienu un pārdod viņu caur, caur Amazonu, nu, tad jau, ja tu atradīs to auditoriju, atradīs, neatradīs, neatradīs, ne jau viņu to tavu balzāmu tagad sāks kopēt. Nu, tas, man liekas, ir kaut kas, kas ir jāņem vērā, ja grib ielausties arī, arī tajā lauciņā, jo loģiski visi tie, tie ķīnieši un citi kantori, kas kopē Amazonu, Amazons kopē viņus, tad viņi tā kā papliet, nu, tad tiem tur tā lielākā ņemšanās šobrīd arī ir. Nu, nacist, nacistu karogas un konfederātu karogas vēl var taisīt, droši vien likt Amazonot, mēs arī nekāpēc. Tad pūst diezgan no unikāla niša. Bet, uh, bet, bet bijam mēs... Amazonā, vai ne? Kur mēs toreiz skatāmies, ka bija vesela, vesela, Man liekas, kā, ka jā, vesela pasaules. <laughs> bet vēl viena lieta, manuprāt, kas jāņem vērā lokālajiem ražotājiem, kuri vēlas doties importa virzienā, ja ielausties Amazonā jau tā bija ārkārtīgi dārgi un grūti un laiki ietilpīgi. Tad es domāju, tā tendence, ko tu saki, to pilnīgi noteikti padara tikai vēl sarežģītāku. Jā, jā, noteikti. Nu, un arī, arī tas, man liekas, ka tas fakts, ka tev nu, visām lietām, visu, vis, visam, kas tiek valstī tirgots, ar vien vairāk iet uz to, ka tas ir nu, pūtībā viens marketplace, līdz ar ko tu tā kā, nu, sāc konkurēt no ar ļoti, ļoti daudz cilvēkiem. Nu, ka mēs varētu iedomāties, nezinu, Liela valsts Vācija tur dienvidpusē vai, nē, veco labo rietumu Vācija, austrumu Vācija, nu tā kā vienā pusē, otrā pusē varētu būt tā kā uzņēmumi, kas būtībā dar identiskas lietas, darbojas ar savu marketingu tiešā veidā pārdod un abi divi laimīgi dzīvo, tajā mirklī, kad cilvēki iepērkās tikai Amazonā, tad viņiem abiem tur ir jāiet iekšā un tad jau sākās tas, ka tev, nu tā kā veidojās vēl papildus kaut kādu konkurenci. Um, Nav tā, ka varbūt ir laiks pamēģināt atkal taisīt lietas no koka, jo kaut kā tas, tas vienbrīd bija ļoti populāri, tad tas no šobrīd nav bijis kādu laiku aktuāli, bet varbūt ir pēdējais laiks atkal sākt taisīt koka pulksteņus un tauriņus. Vienīgi zina, ka tagad viņi būtu ļoti aktuāli, jo koka materiāls un viss pārējais ir ļoti dārgs, tāpēc arī drušiem netaisa. Nu, tur būtu diezgan... Diezgan augsta cena tam koka taurīm. Ja jau tā bija augsta cena. <laughs> Džeks, koka taurīm. Jeks pusdienas slīpēja, ka pagarabā kaut kur darmācības kabinetā. <laughs> koka taurīņš zelta taurīņa cenā principā pašlaik. Ideāli. Un tu viņu nekad mūfā nevar izmantot. Tās vislabākās dāvanas. Um, ok. Kā nu, tev arī tas... bija kādi jaunumiņi? Nē, vienīgais interesantais, ko es tādu, es kalniņš to ir dzirdējis, manuprāt, jo mēs vienā mītiņā par to runājām, bet es lasīju mārketingu vīkā kaut kad, pirms kaut kādām trim nedēļām laikam, ka vecais labais ATL aivar savotiņš noteikti šobrīd, nu, tā kā, jes, zem galda, uzcid dūrīti, jo... <laughs> es biju domājis tā, es biju bet, bet tas nebija tā. <laughs> Vienkārši turpini. <laughs> turpini. 
Jā, bet vienmēr sakot, vecais labais tēvē, kas mirst jau desmit gadus, nav vēl nekur nomiris. Un, un, un izrādās, ka Lielbritānijā pa pēdējo gadu ir pieaudzis uh, year to year, year over year uh, in, reklāma investīciju apjoms televīzijā, un īpaši liels kāpums ir uh, tieši online vidē bāzēto, bāzētiem uzņēmumiem. Tur ir salīdzināšanas portāli, tur kaut kādīši tie in, nu, tur investīciju, tie tur brīnumi visi. Nu, teiksim, biznesi, kas ir radīti vid- online, un ir tikai online biznesi, viņi ir vien vairāk investē, investē ATL medijos tieši zīmola dēļ, lai sevi diferencētu vispār no tā visu tirgus, jo nu, skaidrs, katram online biznesam ir kā desmit alternatīvas uzreiz, nu, kā minimums. Un, un, un tādā veidā sevi nu, mēģinot, mēģinot kaut kā nodalīt un, un izcelt viņi būvē to zīmolu un to viņi joprojām dara caur tradicionāliem mēdījiem. Un, 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 interes... Nu, es nezinu, tāds piemērs varbūt. Moši iespējams no print, Printifies varbūt varētu tā kā Printfulu sākt mēģināt, nu, tā kā apdraudēt, ja viņi tikai iespējams iet, iet to ceļu. Nu, respektīvi, tur ir, tur ir tāda veida tāda veida, tā, tā, tā cīņa starp zīmoliem un tad viņi tur mēģina izkarot katras savas pozīcijas un Un katrā ziņā, jā, performance marketings uh, ir labs, bet viņš ir visiem, kā viņš saka, visiem, visiem viņš ir vienāts, un tur tu izsmeldi diezgan ātri to vieglo, vie, vieglo, vieglo peļņu, vieglo klientu nokonvertē, bet pēc tam vairs, ne, nu, tā kā nezinu, ko tālāk iesāk, nu, tad tie kas, tie, kas ir drosmīgi un ir gatavi investēt, tie tā kā iet to ceļu. Vienmēr sakot, nav tā, ka tur iet sūdīgi tiem parasti tradicionāliem mēdījiem sauksim tos tā, vienīgi jā, vidas reklāma īpaši nerullē, saprotam, iemeslu dēļ pēdējā laikā. Kurā tiem Tas bija UK. Es domāju, ka tur noteikti jāņem arī kontekstam tas, ka UK televīzija var pirkt arī relatīvi programmātiski, nevis tā kā mēs esam to ieraduši darīt, kur iespējams var arī pēc tam kaut kādā veidā vairāk vai nu targetēt vai, vai kaut kā sajūkt kopā ar tiem datiem, kas pēc tam noteiktajā online vidē. Mm. Bet, zin kā, man tas izklausās pēc tās arti, ne, kaut kāds noteikti šitais Malcolm's Gladwells, vai es nesaku. Malcolm's <laughs> Malcolm's X ir slavenais te, marketologs teicis, ka, nu, tā kā, iznībā, kāpēc šie ir zīmoli, kas vot nopērk, nu labi, milzīga siena, jā, mūsdienās varbūt nav tas labākais, bet uh, TV kampaņas visu pārējo. Viens ir tā kā, okei, okay, kodit kā tā kod tiešā atdev ir, bet uh, tas, ka cilvēkiem ir tas mindsets, ka ja viņi redz dārgu reklāmu, viņiem lieks, ka tas ir tā ir kruta lieta. Tur vien alga, ko tur saka, tu tā kā automātiski sasaisti, šis ir kaut kas forš, šis ir kaut kas liels, šis ir kaut kas, nu, kam, kam, kam ir līdzekļi, kur pretīm, ja tu ieliec, jā, tur animētu slaidšau kā YouTube reklāmu, kā konkurents, un tad tur visticamāk būs tāds aina, kaut kāds, kaut kāds mūsu ar šitais ir. Nu jā, un, un arī tas, ka tas uzreiz izskatās legit, it īpaši, ja tie ir kaut kādi pakalpojumi, nevis vienkārši preci pa pāris dolāriem vai paundiem, tad tas ir īpaši būtiski. Mm. Nu, un vēl, kas ir, ko viņi arī viens no punktiem, ko viņi šādā veidā risina, ir saucamais mental real estate jautājums, kur, nu, veikalam būtībā, nu, ķēdēji zīmolam, kas atrodas arī reālajā vidē un pasaulē, tu jau visu laiku arī iegūsti no tā, ka cilvēks ar to, nu, tā kā saskarās katru dienu, tu ej garām tam rimčikam, tev ir, nu, tu redzi viņu, tu viņu nevar neredzēt. Un, un, un viņi arī online bāzētie biznesi tieši mēģina tevi vienkārši atstāt 
atstāt ziņu par sevi visu laiku tavās smadzinēs, ka tu esi ir zaugs frekvences visu laiku viņus redzēs un ka tu zini, ka viņš eksistē un ka tu, ka tu, tad, kad tu meklēs pēc pakalpojumu, tad tev būs kaut kāds jau konkrēts, konkrēts zīmols un līdz ar to, jo mēs vairāk pāriem onlainā, jo ironiski, bet viņi kā ar tiem ATL mēdījiem tu tā kā simul, simulē, simulē savu brike mortāru prezenci nu, cilvēku, cilvēku ikdienā un, un galvās. Mm. Nice. Nu, forši tā mēs, jā, tad varbūt ķeramies klāt pie, pie tiem uh, iesūtītajiem jautājumiem. Un man šķiet, ka pirmais, kam mēs varētu pieķerties, ir, drumroll, kura ir labākā influenceru platforma Instagram, Patreon, OnlyFans, YouTube, Facebook vai TikTok? Man es patīk vispār no šis jautājums pie mums ir nonācis un es jūtu, ka tās atbildes no jums arī varētu būt diezgan interesants, jo man liekas, ka mēs visi esam lielākie influenceri, anti-influenceri, es nezinu, kā to nodēvēt. <laughs> es sāku konvertēties pamazām. Tu noskatījies raidījumu būris LTV1? LTV būris, kas tas par raidījumu? Kas, kas tas ir? <laughs> Un, un uzzināji, un tu biji viens no tiem, kas balsoja, jā, jūs man pārliecinājāt, influenceri ir nice. Beigās, jā. Bet, nu labi, nu digni sāc, sāk, es, kas tev ir sakāms. Es stāstīšu savu sakāmo par, par klasiskākajiem mēdījiem, kas ir Instagram, Facebooks, YouTube un TikToks, bet es ceru, ka varbūt Rihards varēs padalīties arī ar savu pieredzi vai zināšanām par Patreonu, piemēram, jo es zinu, ka tu tur arī savu podkastu esi līdz iekšā. Nu, lūk, un tas... Man OnlyFans paliek, tā kā. Jā, godīgi sadalījām visu. Tā, tad es apkopoju, kādas tad vispār iespējas monetizēties piedāvā lielais, lielais četrinieks, un Instagramā pamatā tas ir sponsorētais saturs, respektīvi influencers sadarbojas ar Zīmolu X, norāda, ka tas ir... Paid, paid, con, paid sponsorship un uh, saņem par to naudiņu. Uh, Pagaid, piedaudz, es gribēju vienkārši ātri, lai es nedomāju nepreizu virzienā. Uh, mēs šobrīd runājam par piemērotāko platformu influencerim. Nu, es to tā uz, uztvēru, jā. Uh-huh. Nu, tāpēc, ka tur bija pieminēts arī tas pats uh, Patreons, nu, kas attiecīgi vai OnlyFans, kas ir paredzēts, lai tu so, kā influenceris uh-huh. saturu varētu monetizēt, tad, nu, es sapratu to šādā formātā, ka tas ir nevis no reklāmdevēja viedokļa, bet tas ir, es tagad gribu kļūt influenceris, kā, kur man, pie kā man ķerties. Nu, jā, nu, es, sorry, pirms tu sāc, jā, jo no reklāmdevēja viedokļa var pēc vienkārši, nu tev tā kā, ja tev tas cilvēks ir tāds, kas atbilst tavam zīmolam un viņa tas message un kontents varētu tur būt derīgs, tad jau, nu tev tā kā, īstenībā, bišķiņ vien alga, kur viņš ir. Mm. Nu, nu, jā. Jau, es jau nezinu. <laughs> nu jā, respektīvi, tātad primāri tas ir sponsorētais saturs, bet Latvijā gan daudz no šīm fīčām nav vēl pagaidām pieejams, varbūt arī nekad nebūs, bet ir arī tāda lieta kā badges live videos, kur piemēram mūziķi var notirgot badžu, ko viņi pieliek beigās savam live video tad ir vēl opcija, protams, pārdot arī merču savā Instagram shopā. Un tad, protams, arī pieteikties Instagram in-stream reklāmām, un Facebook saka, ka 55% no reklāmas ieņēmumiem tiek aizskaitīti šim te satura radītājiem. 
Un vēl ko viņi ir ieplānojuši uzradīt ir paši savo filētu programmu tieši priekš Instagram. Ja mēs runājam tieši par Latviju un, un vēlmi influencēt, tad primāri tas, protams, ir sponsorētais saturs, jeb sadarbības ar reklamdevējiem, jo nu, tā lielākā daļa no pārējām fīčām pie mums vēl pagaidām nav. Savukārt Facebook for Creators, kā, kā tāds tāda blakus programma, ko viņi ir izveidojuši sola līdz nākamā gada beigām investēt vienu miljardu jaunos veidos, kā saturu radītāji varēs pelnīt ar savu radīto kvalitatīvo saturu. Piemēram, viņiem tur ir Star Challenges programma un visādas citas lietas, kuras pie mums tā arī visdrīzāk neatnāks, bet ja nekļūdos, tad feisītī gan diezgan vienkārši var ielikt opciju, ka tavā video saturā var rādīties in-stream reklāmas un attiecīgi no tā arī pelnīt naudiņu. Nu, protams, tagad ir jāizvērtē to, ja, ja primārais mērķi tirgus ir Latvija, tad cik daudz vispār tur būs iespējams savākt jebkādus skatījumus reklāmai un attiecīgi no tā arī kaut ko vispār nopelnīt. YouTube viss diezgan vienkārši, jo vairāk tavos video ir reklāmu skatījumu, jo vairāk tu nopelnīsi. Google saka, ka viņi publisheriem atdod 68% no tā, cik reklamdevēs samaksā Google. Nu, bet, protams, ir arī alternatīvās metodes, kā piemēram fanu dalība kanālā, super chat opcijas, super sticker funkcijas, respektīvi, ka faniem ir iespēja samaksājot abonēšanas maksu iegūt kaut kādas privilēģijas un fanot aktīvāk. Tād var veidot, protams, veikalu ar mērču, kā arī YouTube prēmijuma pamarēšanas maksas izdāļāšana notiekot satura veidotājiem, bet tur, protams, ir jābūt kaut kādā noteiktā izredzēto listē, lai uz to vispār varētu pretendēt. Nu, un tad saturtais, viskarstākais pagaidām no visiem ir TikToks, Tur arī lēnām sāk parādīties reklāmas iespējas nočekoju viņu to self-service platformu Latvijā joprojām vēl nav, bet tad, kad būs, tad būs pieejams arī branded content, un lai to izmantotu gan satura veidotājiem, gan reklāmdevējiem būs jārģistrēs TikTok Creator Marketplace, ar kuru tad arī notiks visa šī apmaiņa, sadarbība veidošana un reklāmu izvietošana. Tas ir tīri par, tīri par naudas lietām un par to, kā ar šo var mēģināt nopelnīt, bet ja tīri realistiski, um, tad es teiktu, ka influencēt Facebookā šobrīd būs diezgan nereāli, jo organisko saturu um, izbīdīt pie cilvēkiem ir ļoti uh, grūti un praktiski nereāli. Uh, Nākamais... Nu, ja vien tu netaisies influencēt, sazvērstīt teorijas, tā mēs jau noskaidrojām par šā sākumā. Nē, tas, tas rullē, tas, tas iet, bet ja tas būtu kaut kāds normāls saturs, tur būtu baigi, baigi grūti. Es teiktu, ka laikam visrealistiskākais ātri saini kļūt par influenceri un savākt lielu sekotā vismaz skatījumu skaitu varētu būt TikTokā, ja cilvēks ir gana talantīgs un, un asprātīgs, bet ar to pagaidām vismaz nopelnīt īsti visdrīzāk, ka nevarēs, ja vien veidojot kaut kādas sadarbības. Un savukārt, ja tas ir tāds tiešām ļoti nopietnis ilgtermiņa projekts, kas, kas ir pa specifisku jomu, kas tam ir derīga, tad droši vien, ka tas ir jūtūpas. 
nu TikTokā es jau vienmēr esmu teicis, turpinu teikt, kamēr tas netiks, nu, ieviests kā produkts, ir uh, kūrētās playlistes, ka tik kaut kādi, nu, TikTokeri taisa savas TikToku playlists ne tikai no savu saturu, bet vispār no TikToku mm. saturu. Tad, piemēram, Oskars Ozoliņš būs pirmais, kam es piesakošu, es gatavs tā kā 5 eiro mēnesī viņam skaitīt, ja man visu laiku katru nedēļu ir tā aktuālā, nu, tā kā TikTok izlases TikTok playlists ar, ar videoklipiem. Nu, līdzīgi, kā mēs taisām playlists Spotify'os un visur, tad Tad, tad tādu pašu principu ieviest TikTokā, un tad tas būtu, tad tas būtu kaut kas, tad tas būtu gatavs content kreatoriem maksāt par to, ka viņi man atlasa labākos TikTokus TikTokā un piegādā? Nu jā, un nedaudz arī slikta ziņa varbūt tiem, kas, kas gribētu influencēt ar, ar vairāku fotos atturu, kam primāri šobrīd bija paredzēts Instagrams, tad Instagrams algoritmu mainīs tā, lai primāri video saturs būtu tas, kas nonāk jūsu ziņu lentās, līdz ar to arī influenceriem jārēķinās, ka būs tas ražošanas sarežģītība tomēr pieaugs visdrīzāk. Bet es vēl dignu varbūt gribēju vienkārši papildināt. Man patika, jā, ka tu pastāstīji par to, kā, kā, kādos veidos tur var nopelnīt, bet gan jau, ka vēl viens būtisks apstāklis ir nu, tās platformas izmērs, nu tā kā, ja tu influencē vienā vai otrā vietā, tad cik tev vienkārši tas potenciālais rīčs ir vai nu lielāks vai mazāks. Nu, Jā, kas, tā, kas, tā noteikti ir. Kur nu, tur es vienkārši... Saki, saki. Tur jāņem vērā noteikti ir auditorijas un temata specifika, mm. jo nu skaidrs, ja, ja ir primārā vēlme uzrunāt jaunas sievietes ar skaistumu kopšanas padomiem, tad tas visdrīzāk varētu būt Instagrams mm. un, un, piemēram, YouTube's. Jā, tieši tā. Jo es vienkārši arī šodien, šodien jau tur stāstot tos datus, galvā, galvā palicis ir, jā, ka, nu, ja mēs visiem tiem tevis nosauktajiem pieliktu klāt, nu, tā kā rīču Latvijā, nu, restīju kaut kādu vīklī apmeklējumu no aplikācijām, tad Man liekas, ka tur bija tā, ka Instagramā ir aptuveni 500 tūkstoši kaut kāda rastīta, 560, manuprāt, nevar būt vai vienkārši 500. Facebooks un, un YouTube bija ap divi pāri par 900 tūkstošiem lietotāju Latvijā. Un savukārt tevis minētais TikToks, kas ir tā kā jauns un trendī, šobrīd bija, manuprāt, vēl ap kaut kādiem 250 tūkstošiem. Nu, mm-hmm. restīvi, ka tas, tas rīts ar kaut kur jāņem, jāņem bišķiņu vērā, vai, teiksim, ja tu gribētu būt TikTok influencers, tur gan es nezinu, kā tu vispār kaut ko var monetizēt, bet tas būtu atiecīgi vēl mazāk. Nu, TikToka viena būtiska priekšrocība ir um, iespēja kļūt vieglāk starptautiskam, Jā, ja tas saturs nav valodas, nu, restī, ja tas daun valodas specifisks saturs, vai viņš tiek veidots angliski, ir krietni lielākas, lielākas izredzes izlausties ārpus Latvijas robežām. Bet tas, kas pilnīgi noteikti ir jāņem vērā, ka lai varētu izmantot šīs monetizācijas iespējas, visās šajās platformās ir jāsasniedz vai no zināms sekotāju vai skaits vai arī, vai arī video skatījumu skaits, un piemēram YouTube, lai vispār varētu sākt pretendēt uz to, ka tavā kanālā varētu būt reklāmas, ir jābūt vismaz tūkstot subskraiberiem. Mm. Yep. Tā kā ātri nebūs, ja gribas influencēt var, un dabūt naudiņu. Kas mums bija vēl Patreons un... Uh... Un tavējais. Un OnlyFans. Nē, nu man, man viedoks nav par OnlyFans, jo es tā aplikāciju nekad mūžā neesmu lietojis, bet... Uh... 
Nu, tas gan jau, ka nav baigi arī nopietnās priežam šī jautājuma kontekstā, jo ir diezgan, visiem ir diezgan pašsaprotam, kas, kas ir tas saturs. Viņi, protams, kaut kad pavisam nesen pateica, ka turpmāk mēs nekādu uh, pieaugušo saturu vairs nerādīsim tur, un viss tas tiks bloķēts, jo īstenībā mēs esam tā kā par content creation un par influencēšanu, bet, nu, Jā, nu, es nezinu, nu... Ne, tur viņi arī ļoti ātri atgriezās atpakaļ, viss, viss ir atkal kārtībā. Jā, jā, jā nu tieši tā, tā kā, nu tas... Nauda paliek nauda tomēr. Tur var, tur var cita veida influenci, man liekas, izdarīt, bet, bet visticamāk ne tādu, kas, ar kuru varētu iet tagad, nu, atnākt uz aģentūru pie mums, teiksim, un teikt, hei, klausies man, ka Rogerījums piedāvājums, esmu influencers, vai es negribat saviem klientiem piedāvāt sadarbības ar mani. Nu, zini, tas jau baigi atkarīgs ir no konkrētā, konkrētā satura. Jā, bet, nu, pieņemot, ka tas ir uh, only fans saturs, tas, ko mēs zinām, kas tur ir, tad, uh, cik tu no saviem klientiem varētu piedāvāt šādu sadarbību? Kadrīz jebkuram mēs visi esam cilvēki. Mēs visiem ir cilvēcisks vajadzības. Un, un, uh, bet, uh, runājot, jā, par only faniem, Īsmā bija diezgan liels trācis patiesībā arī no, no satura radītāja puses, jo nu, skaitams, ka tur ir diezgan labas summas, ja mēs skatāmies par, nu, teiksim, kā tu kā influenceris, nu, šobrīd neskaitot to, kas tev ir jāpārdot par to, nu, lai saņemtu pretī, bet tad, teiksim, atdeva pret ieguldīto varētu būt vislabākā only fanā, diemžā. nu, ne visiem, jā, bet, <laughs> bet, ir, bet ir cilvēki grupa, kas tam ir labāk piemērot. Un, un, un tur cilvēki, jā, tur pat 70-100 tūkstošas gadā nopelna tādā veidā un nesen bija stāsts par māsiņu Ņujorkā šķiet, kurai vienkārši ir, nu, māsiņa, kurai patīk būt, nu, savs darbs, viņa strādā aiz labas sirds būtībā un paralēli onlīfanā, nu, pelna 70 tūkstošas mm. gadā. Un tad viņas kolēģis, nu, tā kā atrada to profilu un aizgāja nostučīja, nu, slimnīcas vadībai un, un tad viņu izmeta principā ārā. Nu, pilnīgi, pilnīgi neloģisks, nu, pilnīgi neloģisks stāsts, kurā tu, principā, pats sevi iešāvu kājā tikai par spīti kādam, nu, tā kā tikai tāpēc, ka kāds cits vienkārši sev kaut kā pabalsta labāk nekā tu. Par, 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 tu, par OnlyFans vēl pēdējā piebildi, man bijis pārsdienas apakaļ redzēju rakstu, ka pilnīgi radošs veids, kā izmantot šo sociālo tīklu, ir, ja nemaldos, vīnas mākslas muzejam, kuri visu laiku nu, tā kā centās likt, nu, kā saturā savus, savus dažādās gleznas, kas no viņiem tur ir, un viņiem to saturu visu laiku bloķēja, nu, pārsarā visu laiku bloķēja, jo tur bija tā kā plikumi sazīmēti, jā, Rembrandts bija plikumus uzzīmējis, un tas, ko viņi izdarīja, viņi vienkārši uztaisīja only fans kontu, un tā arī turpmāk publicēs šādu saturu tur. Tas gan ir asprātīgi. <laughs> Tas līdzīgi, kā, kā Pornhubs taisīja to reklāmu ar, ar mākslas darbiem, kā, nu, viņi tā kā at, at, ar, nu, attainoja, nu, apspēlēja tos mākslas darbus, protams, savā veidā, bet tur arī toreiz baigais Jandāliņš sanāca, kas tur lūvras atcepās vai vēl kaut kas, ka tur tā, ka tur ņirgājieties pa mākslu un vēl kaut ko, un tāds visiem, o, chill, labi, mēs nekad, tā vai, nekā, mēs nekad neko smieklīgi un foršu nedarīsim Nē. vairāk, ok, mumērnieties. Jo visādi citādi ļoti labs feedback bija par to, par to kampaņu, bet tur sākās mākslas muzeja aizgāja pa pieskari, tur sagāja zīsto, nebija ko darīt, nevis uzmanību viņam nepievērst. Nu labi, Rihard, varbūt var pāris vārdos arī par Patreon izstāstīt. Nu, tur... nu, zini kā, lai tu, lai tu lai pe, Patreon būtu jēgas, diemžēl tu vajag, principā, visu tās iepriekšminātās platformas būtībā, vai, vai arī kaut kur būtu spēcīgam kādā no platformām, jo, nu, kas ir Patreons? Patreons būtībā ir tas uh, pagarinājums 
vai nu tavam saturam, ko tu radi citur, vai arī tikai tieši izteikts monetizācijas veids, nu, kas ir monetizācijas instrumentus. Ja es, piemēram, taisu YouTube kaut kādu saturu, es viņu varu nemonetizēt YouTube, bet es varu lūgt saviem faniem iet, aiz, nu, iet uz manu Patreon kontu, piereģistrēties Patreon, nu, tā kā tajā kontā, kā, kā abonentam, un vienkārši pārskatīt man piķi caur turieni. Tad ir, ir arī tā, ir tādi varianti, šobrīd populāri ir taisīt tās, sauktās, pagarinātās extended versijas savam saturam tur, tu kaut kādā YouTube, Facebookā, nezinu, Instagramā, TikTokā rādi kaut kādu daļu no saturu, un tad saka, pilnās versijas ir iespējams tur, vai arī kādas papildus versijas, principā, only fans, OnlyFans pirmā versija, manprāt, ir Patreons, jo, jo, jo es nezinu, kā gan ir tur ir tāda veida saturu, vai tur var vai nevar, to es neesmu mēģinājis, bet uh, tur ir daudz un plašas visādas iespējas to saturu, gan likt saturu dažādu multimediālu, gan arī uh, regulēt to, kā tu par to saņem naudas, vai tu saņem kaut kādu vienu ikmēnešu māksu, vai tu saņem par katru epizodi, vai tu tur saņem tikai tad, kad tu, nezinu, atver vaļā vai nolādi, lai pielādē kaut ko, tu vari saviem patroniem un patronesēm piedāvāt dažādus arī tos benefitus, kas ir saziņa privāti, kaut kāds merčs un tādas lietas, nu, un tas viss, tas principā tāds attiecību menedžmenta rīkstas ir, kur, kur var arī publicēt lietas, kā arī to daudz dara, piemēram, ļoti Viens no lielākajiem projektiem, kas arī, nu, tā kā, principā dzīvo no Patreona, ir uh, Philosophize Disc podcasts, jo viņiem pilnīgi viss epizodes, principā, ir pieejams bez maksas. Šķiet, ka varētu būt, ka tur ir tā atšķirība kaut kādā no, laika nobīdē, ka viņš tur izdod bišķi ātrāk, bet būtībā tas arī ir projekts, kas tikai vienīgi balstās uz Patreonu, un, 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 un Patreons būtībā apmaksā kaut ko, ko tu rādi pēc tam citā, citās platformās un izplati tur. Un jā, nu it kā tur viss tāds, tāds diezgan labs, labs rīks katrā ziņā, lai menedžētu kaut kādu naudas plūsumu par, par savu saturu. Nu, nu man liekas, jā, ka te iezīmējās tā atšķirība starp, nu lielā mērā starp tiem, kāds kāds šobrīd, ko piedāvā visi tie četri dignas nosauktie, kas ir vairāk, jā, ka tu, tu, tu kā influencers esi kā tāds, nu bišķiņ arī kā tāds reklāmas laukums nosacīt, nu vai attiecīgi pirms tevis ir kaut kāda reklāma vai kā kur pretīm tie otri divi ir drīzāk, nu, tā kā tu pelni ar to, ka cilvēki, nu, tā kā jā, samaksā par to, ko tu viņiem esi, vai nu izstāstīs, vai izstāstīs. Nu, tā kā... Tie, nu, tieši, tieši, lai tu pat nebūtu kā reklāmas laukums. Tu, tu drīzāk, jā, drīzāk jā, ka tu vienkārši viņiem, nu, tā kā tiešā veidā viņi novērtē to vērtību tajā, ko tu saki. Nu, kas arī gan jau kā atšķirās, nu, jā, kāds influencers tu grib būt, ja tu vienkārši grib tā kā smukā veidā sevi lik dažādās dzīves situācijās, jā, tad tev Patreonais, nu, es grūti iedomāties, ko tu varētu tur tā kā pietirgot klāt. Nu, Instagramā, klasisks models, Instagramā bildītas ar apģēru gabalu mugurā, Patreonā bēstās. Tas ir, nu, tas, protams, ir only fan vairāk, tas var ceļš, bet tās ir ļoti klasisks variants. Jā, tas ir tā, tā jau pikantās lietiņas tur un jaukās Instagramā pūkainās. <laughs> nu, šo tēmu tad mēs esam izrunājuši, varam pieķerties. Īstenā diezgan ironiski, ka šis ļoti labs biznesa models, kurā tu maksā vairāk par mazāk. <laughs> saņem mazā, mazā nu, tā kā masā, teiksim tā, tu saņem mazāk produktu, <laughs> bet maksā tas gatavs daudz vairāk. Tad noslēdzam šo tēmu nākamais jautājums. Mums bija iekritis par QR kodiem. 
QR kodu pielietošanu uzņēmumiem, QR kodu iespējas šķēršļu un risinājumu, lai popularizētu QR pielietojumu Latvijas mārketinga tirgu. Nu, un tad es tēsu tādu nedaudz apkopojumu vispār par to, kā QR kodi ir radušies, kādas mums ir tendences un ko vajadzētu ņemt vērā mārketeriem. Salikšu arī noteikti pēc tam blogā linkus, jo tur ir gan dažādi interesanti pētījumi, gan visvisādas QR kodu pielietošanas iespējas un idejas, bet kopumā kopš mums sākusies pandēmija, kurus... Kura kā tāda neeksistē. Kura kā tāda neeksistē, bet tomēr ieviesa, ieviesa mūsu dzīvē bezkontakta ideju, ko ar kaut ir piedzīvojuši savu renesansi un uzplaukumu. Un kur to yeah, pārsvarā? Jā, paldies Covidam! Juhu! Man liekas, ko ar kaut ir atdzimuši un nomiruši, atdzimuši un nomiruši pārāk daudzreiz, un tagad viņi beidzot ir kaut kā tikuši uz, tikuši uz pēkām, pateicoties Covidam. Un kur tos izmanto, tad primāri tā ir maksājuma veikšana, kuponu un atlaižu saņemšana, auditorijas padziļināta iesaist, un tie ir tādi populārākie, bet ir krietni daudz arī dažādu citu, citu iespēju, ko ar tiem var darīt. Un nedaudz par QR kodu vēsturi – Tas tika radīts jau tālajā 1992. gadā. Un Man jautājums, ko viņi ar viņiem darīja 1992. gadā pārzīmēja? Tas, tas ir brēlu raksts. Tas principā brēlu raksts. Tā pirksti nobrauc ar savu viņu pāri un tāds, o, bildritīgi. Pasaka vairāk nekā simtiem vārdu. Ne, tur bija kaut kas, kaut kas bija saistīts ar attirzniecību un preču ātrāku skanēšanu, šķiet, ka tā tas bija domāts. Restīvi tā kā svītru kots citā formātā. Ta, svītru kots, kas vienkārši iet, kurā var ietvert krietni, krietni tā kā paplašanātāku informāciju. Un 2007. gadā, kad parādījās pirmie telefoni ar kamerām, Japāņi izdomāja, ka, hei, moška, mēs varētu šito lietu izmantot plašāk. Bet, nu, tā izmantošana plašāk parasti beidzās ar cilvēku nosūtīšanu uz produkta mājaslapu labākajā gadījumā. Un jāņem arī vairāk tas, ka līdz 2017. gadam telefonos nebija iebūvētas automātiskās QR kodu lasīšanas programmas. Līdz ar to, ja jūs atcerties, tad vajadzēja leju plādēt kādu speciālu aplikāciju, tad viņa noteikti tur vēl negāja, un tad viņa varbūt nekonektējās ar visu pārējo, kas jums jā telefonā notika. Nu, lūk, un līdz ar to, līdz ar 2017. gadam, tie QR kodi tur principā ar, ar zināmu regulatāti it kā parādījās pie mārketinga apvāršņa, bet diezgan drīz arī viņi atgriezās mēslainē, bet kopš, tad mums aizvien vairāk ir pieejami jaunie telefoni, kuros automātiski ir QR kodi, plus kopš arī daudzas citas kompānijas un pakalpojumu nodrošinātāji ar QR kodiem identificē, piemēram, veiktos pirkumus vai šobrīd arī nu, to pašu vakcinācijas faktu. Tad, vai biļetes ir, sabiedriskajā transportā? Nu, tā, tagad jau pasties. Kinoteātri arī? Jā, un, 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 un. Vispār starp citu, viņiem šito vajadzēja 17. gadā kārtējā Apple prezentācijā. Vai zināt, ko? <laughs> Telefona, kamera, varēs noskenēt QR kodus! Juhu! Jo, jo reāli, tas bija mans viens no lielākajiem jaunumiem, nu, pavisam nesenā pagātnē, kad reāli es varu vienkārši atvērt kameru un ar kameru yeah, paskatīties QR kodu un viņš, un viņš aiziet. Mhm. 
nu jā, un protams, ka kopš tā 17. gada Āzijas tirgus ir bijis absolūts līderis, ko ar kādu lietošanā, kam sakojas Eiropa un, un Amerika. No Āzijas valstīs tas ir diezgan likums sakarīgi, kluži vienkārši sarežģītās, viņu sarežģītās rakstības dēļ, viņam ir vienkāršāk noskanēt ko ar kodu, un tālāk tad attiecīgi notiek kaut kādas darbības. Ja davais, ko ar kods tik, tik sūdīgs risinājums, ka mēs labā emes pārrakstīs un visu alfabētu. Jā, bet tātad kompānija Blue Byte, kas Amerikā apkalpo šo te ko ar kodu tehnoloģiju palīdz to ieviest uzņēmumiem, ir padalījusies ar, ar saviem datiem, ka 2021. gadā QR kodi ir skanēti gandrīz divreiz vairāk, kā tas bija periodā no 2018. līdz 2020. gadam. Tīgi, ne? Tu viņiem uzrakstīji info ētu un viņi tāda, oh, valdies, kāds pēc. <laughs> Beidzot kāds prasa par QR kodiem. <laughs> no, apmēram, apmēram. Atsūtīja CEO uz Latviju, kurš noprezentēja tev pīdžu deku vienkārši. Mums ļoti labi gājas šajos gados. Uh, bet, ja mēs tagad atkāpjamies mazliet no, no vēstures uh, un atgriežamies mūsdienās un pie tā jautājuma par, par Latvijas tirgu un iznībā jau jebkuru citu tirgu, cilvēki skanēs QR kodus, ja tas viņu pieredzi ar zīmolu padarīs vai nu manām vienkāršāku vai gluži vienkārši labāku. Un tā ir vai nu atlaida vai tā ir atvieglošana kādā sarežģītā procesā vai tā tiešām ir iespēja uzzināt vairāk par produktu. Jo, principā, tas, kas sākotnēji nogalināja QR kodu potenciālu, ir tas, ko es jau minēju, ka reklāmdevē vienkārši lendos savām mājaslapām. Un bija viens burvīgs saraksts par, par bezjēdzīgākajiem QR kodu pielietojumiem, kur Džeks izveic ļoti vienkārši testu ar diviem jautājumiem. Can you google it? Un uh, was the information useful for you? Atiecīgi pēc, pēc tam, kad viņš bija noskanējis to QR kodu. Un ja atbildes šiem abiem ir nē, nu tad tev, restīvi, ja atbilde ir, ka tu nevar sagūglēt, bet informācija tev ir uh, nepieciešama, tad šo QR kodu tev uh, visdrīzāk vajag. Bet tas... problēma jau arī kādreiz bija ar to, ka pat, ja tu aizvedi uz mājaslapu, tā nonākšana mājaslapās jau bija, nu, pain in the ass, jo tev telefonos, nu, mm-hmm. bija pilnīcīta pieredze, kā tas ir tagad, kad tu nonāci uz mājaslapā, jo tagad jau arī, it kā jau nebūtu man pretenzijas nonākt ātrāk mājaslapā, ja es viņu varu tā kā uz, uzskanēt, nevis rakstīt brauzerī. Yep. Jā, it sevišķi, man liekas, tāds labs piemērs ir, ir pasākumu, reklāmas un biļetes, tāpēc, ka biļetes parasti tirgo pie kāda no diviem lielajiem pakalpojumus niedzējiem Latvijā, un saite, kas būtu uz konkrēto pasākumus, kur tu var iegādāties biļetes, ir tāda, ko nu, nav iespējams ierakstīt, brauzrīt, tāpēc, ka viņi satur čupur visādām zīmēm, un krietni jēdzīgāk būtu, teiksim, uz, uz reklāmas plakāti uzlika QR kodu, kas tev jāizvēt pat aizno uz, uz, uz konkrētā pasākuma biļetē. Nu, piemēram, tas tāds viena ideja. Respīju, ja tas jūsu auditorijai var palīdzēt un būt nodarīt, tad cilvēki tos QR kodus tiešām arī visdrīzāk visdrīzāk skanēs. Ja mēs skatāmies no uzņēma perspektīvas, tad QR kodus var ļoti labi izmantot, lai iekrinātu jūsu resursus. Piemēram, pieslēgšanās fai-fajam ar paroli, vai tas, ka jūs varat dienas ēdienkārtu restorānā nedrukāt uz fizisku papīru katru reizi, vai arī tendence, kas parādās, ir papildus produkta informācija, lai tā neaizņemtu vietu uz etiķetes. 
piemēram, štatos izrādās ir pat obligāti, ka ir jābūt uz produktiem, uz pārķis produktiem virsū QR kodam, kur tu vari uzzināt paplašanāto informāciju par tur izcelsmes valsti un, un visādām citām lietām. Tā, Lūk, bet starp citu, es biju patīkami pārsteigta par, tieši par to Wi-Fi paroļu lietu. Es biju viesnīcā Polijā, kur visas istabiņas bija aprīkotas ar, ar, ar gudro planšetas, ar kuru tur viss kaut ko var izdarīt, un tieši pieslēgšanās Wi-Fi ar paroļu, tā arī notika, ka tur bija QR kodiņš, kur tu noskanēji automātiski, ka tu esi pieslēdzies, tev nav nekas, tur jābakstās, jāmeklē, kurš networks, jāraksta iekšā kaut kādas parolas un tam līdzīgas lietas. Tāpat 2021. gada 19. oktobrī jaunā NBA sezona tika atklāta ar milzīgu QR kodu uz Jumbotron arēnā, jo metavers, starp citu, startē. Tā kā vecais labais NBA top shots, kas ir virtuālās kartītes, viņi, viņiem ir sadarbība partnerība ar NBA un viņi tā kā sevi laiž masām tagad. Un, un viņiem bija vienkārši uz Jumbotron arī tā kā QR kodes un tad jebkurš tribīnēs vienkārši pavērš kameru, kas jāatcerās arī, nu, kas pie kā ir, nu, tā kā domāšana jātīsta, ka šobrīd arī tās kameras un skenēšanas iespējas ir tik attīstītas, ka tev nu, nav gluži aizdrukā papīra lapus, kuras ir milzīgs kods, un tikai tā cilvēks viņu varēs noskanēt. Viņš tā kā burtiski var būt uz billboarda, un, 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 un viņu var noskanēt ar kameru. Jā, nu, tajos piemēros, ar kuriem es arī padalīšos saitās, bija viens ļoti skaists risinājums, ko zarebi izmantojusi. Viņi bija savu izpārdošanas kampaņas materiālus katlogā uztaisījusi kā milzīgu QR kodu ar iekšā ieliktu seilu, bet tā ideja bija tieši tāda, ka tu vari gan darīt to fiziskajā veikalā, gan to arī var viņu noskanēt, plus vēl tas izskatās diezgan simpātiski. Bet vēl pāris, pāris piemēri par to, kā, kā pasaulē lieto QR kodus, piemēram, ja nemaldos Dānijā, tad autovadītāja apliecība tev būs QR koda veidā. Ir valstis, kuras izmanto QR kodus cilvēku identifikācijiem, verifikācijai, arī, piemēram, vēlēšanu procesā. Tā kā, ja arī... Ķīnā pakausīja visiem kur. Nā, nu, tu Ķīnā, Ķīnā vispār viss ir... Uh, tu, tur bērniņš piedzimst, viņam uzreiz ietutuvē QR kodu. Es godīgi sakot, es būtu gatavs sev uztetuvēt QR kodu, ja tas, ban, ja tas man tajā vienā vietā sabāstu visu tur tiesības, personu apliecinošo dokumentu, nu, pilnīgi viss, kas man ir nepieciešams, ja es varētu, lai apteiktu visu tur bāst iekšā, es esmu all for it. Nu, čipošana vēl ir jā, tas krūtais variants, ka tev čipu iešau iekšā, un tu tu vari birojā duras vērtvaļā. Un jā, tur jau tā jau cita tehnoloģija, tā vismaz mēs varētu tev kā telefonu noskanēt. Uh, bet jā, QR kodi ir... Uh izdzīvojuši kopš 1992. gada līdz 2021. un izskatās, ka te arī paliks. Un, ja jūs gribat viņus aktīvi sākt izmantot, droši dariet to, vienkārši nedariet to pašmērķīgi, kā jau ar visām ar marketingu saistītajām aktivitātēm mēs te parasti ierosinām. Mm-hmm. Nu, krūti. Bet, 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 ko es gribētu teikt? Nu, katrā ziņā šis arī ir labs tāds koks ūdiņiem. Iespējams, kad arī augšām celšanās, ka tas ir tas viļņveida process, kuram jāiziet cauri un kad nu, arī koka lietas, koka tauriņi būs, būs kaut kad atkal piedzīvās savu uzars gājienu. Bet jūs varat izdomāt tagad uz sitienu vēl kaut kādu tehnoloģiju, kas šitā ir nu, negaidīti atnākusi atpakaļ? Kaut kam noteikti ir jābūt? Nu, mini diski tie točinau. Tas gan. Vot mīnīdīs, ka bija kaut kas. Tas bija one hit wonder. Jā, labs jautājums. 
Rakstiet komentāros. Rakstiet Jā, komentāros. droši rakstiet, droši rakstiet komentāros. Um, nu, mode neskaitās, modē viss atnāk atpakaļ. Jā, bet tieši, tieši konkrēti par tehnoloģijām. Uh, un un tad, kas kaut, kaut kad tiešām līdzies pilnīgi bezjēdzīgs un tagad pēkšņi ir. Aha. Jā. Nē, nu, gan jau, ka jābūt kaut kam tādam ir. Uh, anyhow, mums ir vēl pēdējais trešais jautājums, ar kuru gāju visgrūtāk, bet uh, es ceru, ka es viņu sapratu pareizi. Uh, artificial intelligence ģenerētas tehnoloģijas, lai virtuālu iepirkšanos pārvestu nākamajā līmenī, piemērs un piemērā bija saistītais raksts par, uh, par uzņēmumu atbildību uh, un kopdarbošanos pret klimata pārmaiņām un jautājums par Latvijas nākotu nevģērbu tirgu. Kā es izpratu šo jautājumu, tas... <laughs> Pastāst lūdzu. Es, es, es ilgi tēlos Šerloku, jo man, man kaut kā bija jāmēģina salikt tas viss kopā, jo, jo nu ir, cilvēki ir iesūtījuši jautājums, uz viņiem mums ir jāatbild. Tas ir mūsu pienākums. Un... Dīna stāsti, Lūdzu. Un tas, pie kā es nonācu, kā mākslīgais intelekts var modas un ražošanas un iepirkšanās jautājumos palīdzēt cīnīties ar šīs te milzīgās industrijas radītajām klimata problēmām un vai šīs tendences atspogļosies arī Latvijā. Tā es to izpratu. Lūk, un tad es apkopoju pāris lietas, kas šobrīd jau notiek un kas mums teoretiski paceļ iepirkšanos ar mākslīgā intelektu palīdzību nākamajā līmenī. Nu, tas, protams, ir tas pats Amazon Go Best, kas ir veikali, kas glažu no virtuālā iepirkšanās, bet nu, tas ir tīrā veidā um, artificial intelligence nopelns. Bet, ja jau runājam vairāk tieši par iepirkšanos onlainā, tad tie ir chatboti, kas, piemēram, palīdz lietotājiem navigēt pa e-veikalu un atrast to, kas cilvēkam varētu būt vairāk vajadzīgs. Un virtuāla apģērba un kosmetikas piemērīšana un izmēru noteikšana un kā tas aizstās ar klimata pārmaiņām ir tas, ka cilvēki mazāk, jo viņiem izdodas atrast iepērkoties attālināti preces, kas kuras viņi nesūtīs atpakaļ, kuras viņiem vai nu derēs vai tiešām patiks. Tas rada mazāku pēdas nospiedumu kopējā ekoloģiskajā situācijā. Un es nu pat arī rakstu, lasīju rakstu par to, ka patiesībā atpakaļ sūtītais apģērbs bieži vien nonāk gluži vienkārši izgāstu vai nevis, nevis tiek actually pārstrādāts. Tā kā tā ir viena no lietām, kā, kā mākslīgais intelekts varētu mēģināt palīdzēt klimata pārmaiņām un, un, un iepirkšanās mazināšanu uz, uz, uz klimatu. Ja tas, ka cilvēki tiešām ar, ar robotu palīdzību varētu nopirkt lūpu krāsu, kas viņiem piestāvēs labāk vai džinsus, kas viņiem, kas viņiem derēs labāk. Nu, tas ir tā tāda viena lieta, kas, viens aspekts, kas, manuprāt, varētu um, varētu līdzēt. Tad, protams, labāka saistīto produktu piedāvājuma veidošana pircējumi ir balstoties dažādos viņa iepriekšējos 
gan pirkumos, gan, gan rīcībās ēvēkalā vai, vai kur citur. Tad, protams, nākamā lieta ir gan vizuālā, gan balsas meklēšana. Tas gan varbūt tik daudz nemazina klimata problēmas. Lai gan vizuālā meklēšana vēlēs atrast līdzīgu produktu, tad iespējams, ka tas varētu, varētu arī kaut kādā veidā palīdzēt. Un, un tad vēl viena lieta ir gan pieprasījuma prognozēšana un, un tāda gudrā loģistikas pārvaldība, kas tev liek piegādāt preces tieši uz tiem, uz tām lokācijām, kur tev tas plauktiņš ir iztukšojies, nevis vadāt viņas vienkārši tupa, turpu, šurpu pa pasauli. Bet, ja mēs atbildam uz jautājumu pēdējo daļu par to, vai šis notiks Latvijā, es saku pilnīgi noteikti nē, jo padomājiet paši, cik daudz jūs esat virtuāli mērījuši drēbes vai darījuši vēl šādas lietas. Tas ir viens un otrs, mēs ļoti labi zinām, ka iepirkšanās tirzniecības centros joprojām ir latviešu mīļākais sporta veids. Nekāda pandēmija to nav mainījusi, es nezinu, varbūt tāpēc, ka viņi neeksistē vai kādi citi tam ir iemesli, bet kā veikali ir vaļā, tā cilvēki tešās uz tiem veikaliem. Nu, arī nepalīdz jau tas, ka tagad arī visu zīmolu un ražotāju Galvenais jāiemzirdziņš ir par to, ka cik visu ir ļoti vienkārši pasūtīt, un ja tev nepatīk, sūti atpakaļ, neuztraucies, sacenšās, kuram ir garāks tas polisīs, ka tu vari atsūtīt atpakaļ un tā tālāk. Mm. Bet, principā, metaveršu to risināt. Jo, tad, kad mēs būsim metaversā, tad, principā, mēs varētu staigāt tādos baltos kokvilnas, nevis kokvilnas, bet, tur nezinu, līnu vanzījos, Un, un vispārējo tev caur brillēm projecē virsū. Nu, un tev vairs nevajag nekādas tur drēbes. Tev vajag vienkārši vienu skafandru. <laughs> Pāriet uz skafandriem. Īsāk sakot, multiverse for the win. Metaverse. Nē, metaverse, metaverse. M- multiverse, tas būs pēc tam, kad jau mēs dažādās dimensijās mauksim. <laughs> tad, kad būs, tad, kad vajadzēs savienot tos metaversus savā starpā <laughs> kopā, tad būs multiverse. Bet, zini, kas man liekas, Dīgna tev izdevās ļoti labi atbildēt uz šo visai komplicēto jautājumu. Bet, man liekas, ka tas, nu, tas, kas man nāca prātā, ir, nu, jā, tas jautājumu būtība varbūt bija diezgan, diezgan plāša par to, vai artificial intelligence var kaut ko mainīt arī saistībā ar, ar klimatu pārmaiņām. Man liekas, tā, tā īsā atbilde ir, var mainīt, bet šobrīd dar tieši pretējo. Nu, tā kā vairumā gadījumā artificial intelligence izmanto, lai piepārdotu vairāk. Stimulē vairāk. Lai, jā, lai, lai stimulētu vairāk kaut kādu pārdošanu, reklamētu biežāk, reklamētu vairāk produktus kaut kā saistīti, kaut ko ieteiktu, nekā, nekā tieši pretēji, lai tā kā ļautu tev nopirkt vienu lietu, nevis, nu jā, tas Rihard arī minētais piemērs, kas atcenšās par to, lai tu pēc iespējas vairāk viņus nopirkt un pēc tam apakaļ sūtīt, nevis otrādāk. Mm. Nu, Amazons jau savā ziņā šo mēģina. Nu, tas ir tas Amazona, uh, kā lai saka, vie... nē, kā tur bija, viņi šito mēģināja risināt, arī bija izteikts keisis par to, ka, ah, bet, bet šķiet, ka tur laikam ar sanāk tas pretējais paradoks, ka viņi patiesībā sūta, viņi tev paredz lietas, kuras tev ir nepieciešamas, mm-hmm. viņi atsūta lietas, ko viņi domā, ka tev ir nepieciešamas. Tu izvēlies, kuras tu gribi paturēt, tās tu paturi, pārējās tu ielēdz, kas te atpakaļ un aizsūti atpakaļ, 
Bet, manuprāt, kad tas vienalga beigās bija tā, ka tas nu, sanāca, sanāca labāk nekā katru reizi individuāli, ja cilvēks, nu, man tur beidzās pulveris vienreiz pasūta, man tur beidzās vēl kaut kas tagad šito pasūta, un tad viņi visu laiku tev ved pat pa vienām, a viņi paņem atsūtu, viņi izdomāja, tev vorš šito visu vajag, atsūta visu, tu izvēlies un aizsūta atpakaļ. Un, 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 bet es nezinu, kur tā programma palika, kas ir viņi notika vai viņi ir, bet Amazonam kādreiz bija šitāds funktieris, ka viņi tā kā izštukos, ko tev vajag, un, un sūtīs par daudz, bet tas net iznākums ir tāds, ka, ka tas pat ir labāk nekā jau tev pašam, jo tu nezinu, ko tu gribi, tu vienmēr aizmirst kaut ko, tu sūt vēl kaut ko, un tu tā kā uztais vairāk reizes, un tad tas loģistika tā pati tikai reiz desmit. Taisnība, tas vienīgi novadījums vēl pie tā, ka tad būtu jābūt praktiski vienam tādam absolūti monopola spēlētājiem, pie kur tu vēl... Amazons. <laughs> jā, bet par laimi, nu, tomēr ir kaut kādas lietas, ko Amazonā nopirkt nevar. Tas, protams, nekādā veidā nerisina klimata problēmas, bet, ja, protams, ja būtu viens pasaules lielveikals, kurā var nopirkt absolūti visu, tad ar artificial intelligence palīdzību varētu diezgan skaidri noprognozēt un katru, nezinu, reizi, trijos mēnešos man atsūtīt paku ar lietām, kuras es visticamāk arī lietošu. Mhm. Nu jā. Un, bet tad vairs nebūs vajadzīgas uh, aģentūras. Nekas vairs nebūs vajadzīgas. Tu tikai staigās savā Baltijā kombinzonā apkārt. To, to es gribētu. <laughs> to es nespēju sagaidīt. <laughs> Un ēdīs no tūbiņām. Nice. Es jau tagad ēdu vienu ēdēt reizi. Nu, ne no, tūbi, ne no tūbiņas, bet sasmalcināt. Es tev, tev nokārtoju blenderu, un tagad es vienkārši visu sablenderē un izdzeru. Nu, tad principā mēs esam secinājuši, ka metavers satrisinās lielāko daļu mūsu globālo un individuālo problēmu. Tik tālu, un mēs esam tikuši. Nu, metavers tad vēl... ir ceļš. <laughs> un tad varbūt noslēgumā kaut kādas randoma pārdomas no iepriekšējiem maisēžu viļņiem un ko tad mēs tur iemācījāmies. Domā par marketingu, vai ne? Nu, nu jo, man liekas... Gan jau, gan jau. Ne, nu, citāk, nu jau, mēs vēl trīs stundas varam runāt. Sākam ar marketingu, un tad, tad, tad tie, kas gribēs varēs pieklausīties klātās trīs stundas. <laughs> pa Patreonā būs tas pārreiz. Jā. Hmm. Es šo jautājumu vienkārši uzrakstīju, bet pats par viņu, protams, ka nepadomāju. Bet, nu, katrā ziņā tā pirmā lieta, kas man laikam nāk prātā, bet to arī mēs, man liekas, redzam... Kā, kā tas arī izpaužās, ka nu, ja pir, pirmajā vai jebkurā tur tajā mājasēdē, kas nu mums bija, ka ļoti daudz uzņēmumi arī diezgan pamatīgi, nu tā kā pat paniski varbūt sāka apturēt savas visas marketinga aktivitātes, un tad no arī tie, tie pēc tam kaut kādā mērā varbūt tie rezultāti, kur nu, nav varbūt tik viennozīmīgs tās, tās atbildes vai nav trastīt tāds objektīvs avots, bet nu tā tādā sajūta un, un, un kaut kādu mazo keisu līmenī ir skaidrs, ka nu, visticamāk nevajadzēja neko baigi tā kā slēgt ārā, un man liekas, ka tas ir kaut kas, ko var mierīgi atcerēties arī uz šo reizi, nu, ka arī mēs esam visi, visi arī patērētāji ir varbūt pieraduši arī pie, pie dažādiem jaunākiem risinājumiem, varbūt arī kur mazāk problēmas ir tomēr pasūtīt internetā kaut vai aizbraucot un pie durvīm pēc tam pieklauvējot, bet nu, katrā ziņā tas ir, tas ir kaut kas tāds, kas, kas ir palicis un līdz ar to, nu, tā kā, gan jau, ka 
paniski apturēt tā kā savas reklāmu aktivitātes tikai tāpēc, lai viņas par dārgāku cenu atsāku decembrī, kad tu saprotīsi, ka tev vajag gada rezultātus piepildīt, nav tā, nav tā labākā ideja. Bet arī uz sajūtām nav tā, nu nav pat sajūtas, ka tas tiek apsvērts kā opcija, nu vismaz ne, ne, nu, nu, ne, ne tā kā manā es, es piekrītu, jā, es piekrītu tādā ziņā, ka tas noteikti kā temats nav, nav tik aktuāls, es gan esmu jādzirdējis šādas tādas pārdomas, jā, ka nu, nu vai tik mums atkal nav viss tā kā jāaptur, vai mēs varbūt vairāk vispār neko nekomunicējam atkal ilgāku laiku, bet, bet jā, nu, es piekrītu, ka šobrīd tas visiem ir tāds, nu, Bišķi vairāk varbūt, jā, netika aktuāls temats, man bažu varbūt ir vienīgi, varbūt tas temats nav aktuāls, nevis tāpēc, ka mēs par to domājam no šajā kontekstā ar mājasēdi un patērētāju paradumiem, bet drīzāk tāda, ai, pofik, maucam vienkārši. <laughs> no. Nu, man laikam tā pārdoma, ko mēs cilājam, kaut kad, manuprāt, saptuvenī gada vai kurš jau no to vairs atcerās, bet bija par to, ka šajos apstākļos vēl vairāk jāliek ir fokusi tieši uz zīmola reklāmu, nevis uz pārdošanas reklāmu, un patiesībā pāris zīmola, ar ko ir nācies sadarboties pēdējā gada vairāku gadu griezumā, ir atzinuši, ka šī stratēģija ir, viņiem nākusi visnotaļ par labu, Un droši vien, ka tas ir kaut kas, ko nevajadzētu arī, arī tagad aizmirst, ka zīmola reklāmai joprojām ir ļoti liela nozīme, un tā nav tā, kuru vajadzētu pirmos laiku tārā tieši otrādāk. Nu, gan jau. Gan jau. Gan jau. Nu, jā. Uh, vēl kas... Es nezinu, kā manuprāt, arī tā panika nav, nu, to paniku šobrīd nav tik liels jēgas cel, tik lielu, kā viņa bija pirmajā reizē, jo, kad tiešām nebija skaidrs, kas notiks, cik ilgi notiks, kā notiks, tad tagad jau tas ir, nu, kri, nu, neko nevar paredzēt, protams, zinot mūsu uzvedību, bet, nu, tas ir daudz paredzamāk, tas, tas nu, kaut kādā brīdī, nu, ja ne, ja ne atkal, lai pēc tam aizvērtos, mēs kaut kad arī atkal atsāksim mm. mēģināt normālāk dzīvot, tas nemaz nav tik daudz, pagaidām tas tiek plānots mēnešu griezumā, bet nu šodien mums atkal jauns rekords un, un tā, bet nu tam ir jāpagaida, kamēr tas, tas nokritīsies, tā kā, nu es noteikti man pašam personīgi nav tāda sajūta, kā mums pagājušās, kad, kad pagājušais viss slēdzās ciet. Jā, jā, man liekas, jā, tas ir labs punkts to, to arī saglabāt un no, nu, tik cik tas, ko vēl var piebilst, kas man nāc prātā, ir jā, ka, nu, Ja, ja, nu, ja, nu, pa šo, cik, nu, pusotru gadu nav paspējuši uzņēmumi digitalizēties, nu, tad, tad rekur vēl viens iemesls to izdarīt, nu, jo iespējams šī ne pirmā, ne pēdējā reize, kad atkal kaut kādi tādi īpašāki, īpašāki dzīves apstākļi mums ir, kas, kas nozīmē, jā, nu, tie, kas to izdarīja laicīgāk forši, zinu, ka mums bija arī, arī pašu darba ikdienā, nu, šie keisi, kur, teiksim, tu redzi, ka ir divi uzņēmumi strādājoši vienā vienā nozarē, teiksim, nu, pārdod kaut kādu produkciju arī fiziskos veikalos, un, un, un viens tā tad līdz ar kaut kādu no šo pagājušā gada sākumu saprata, ka, hei, ok, tad skaidrs man vajag tomēr kaut kādu e-komerciju padomāt. Otrs par to domāja, teiksim, pusgadu vai pat ilgāk, un tad sanāk tā situācija, ka tagad tev ir, nu, diezgan pamatīgi jāiedzena, kur tas otrs jau, ir, jau tev ir bijis pamatīgi priekšā, nu, Tas vienkārši arī liek, liek reizi atgādina, jā, ka, ka jābūt arī gana dinamiskiem jāskatās. Protams, kas, kas makes sense, nevajag arī visam pakaļ skriet, bet, bet nu, kaut kādām lietām ir jātur rokus puls un, un, un skaidrs ir, ka ar visiem multiversiem, tā kā digitālam, tā kā būs jābūt gan jau. 
Nu, jā, vēl, vēlreiz atzīstot to, ka lai dzīvo lai dzīvo, kā viņš tur saucās, meka, metavers. Metavers. Metavers un tiekamies metaversāji. Davai. Čau. Davai. Čau.